1: 今天我们请来了一位我们的好朋友，呃，也是一位独立音乐人，阿黛。阿黛可以跟大家先打个招呼
2: 。大家好，我是阿黛宋黛婷
1: 。最近在忙什么？最
2: 近就是事业线跟生活线都还挺忙的。<笑>事业线我在，就是，哦，我辞了教英语的工作。嗯嗯。然后呢？但是现在他们偶尔还。就是很想让我回去代课，就是偶尔还有那种没有带完的学生，哦、非得让我上，哎，呀，非常的苦恼。嗯<笑>、啊，对，这个这个这个，嗯，呃，其实主主要就是在写歌，写歌。然后，但是我发现我现在写的歌很多，一写出来我就知道不适合我，或者我觉得我不太，我不太觉得他应该由我来唱，所以我就很想把它出手。然后，但我脑子里可能会有一个。已经听过的声音，比如说是哪、嗯、哪个明星啊什么的，嗯，我会有一个这种，哎，算了，我也不知道说说实话，就我可能会觉得这种歌会适合我心中可能想、嗯、想好的一个声音，但是也看命吧，我把它先丢出去，看看他最后谁唱得到，谁就唱
1: 。或者说更匹配这首歌的灵魂的声音。对。O、oh, K、okay.。那你生活上最近会有什么？在忙什么事吗？或者说生
2: 活上，我最近认识一个好朋友。今年年底的时候，我、嗯、跟那个朋友他认识两年了，但是他之前跟他交集不多，因为他忙忙着谈恋爱。然后终于年底去年他分手了，来找我哭诉。然后于是乎呢，正好我又在找房子想搬出去，然后呢就干脆说，那你跟我住一块吧。于是我们俩就一块儿租了个房，我们俩一块住。然后在交流的过程当中发现。我们俩的各种方面、价值观啊，然后很多生活的习惯啊，什么都特别的契合。然后有时候经常互相会爆梗，然后就觉得还很快乐。然后呢，我们俩就就决定开一个频道，所以我们就在 B 站开了一个视频我看到了，我
1: 看到你开的那个了，<笑>嗯、就是春节春节的时候你发的那个，那你跟那个另外一个女生是不是？哦、嗯， oh, 那还挺有意思的，我觉得
2: 。对我们俩就是以搞笑吐槽怪，我觉得算是、嗯。开发了一个新的自我吧，嗯嗯那种感觉，我觉得还蛮好玩的。因为我们俩其实，在生活中会，他是因为想要看看刚失恋嘛，我就鼓励他去刷 Tinder， 呵呵然后我自己也在刷 Tinder， 嗯嗯嗯然后刷刷刷，我们俩就还会组织一些就是双重约会那种的，比如说他约一个人，我约一个人，我,人我们就去一个酒吧，然后我们就四个人一起约会聊天儿，嗯、就觉得好,好玩啊、嗯。那对,对
1: 对对。哎，说回到。就是音乐、啊，因为我跟你认识也是因为最早的时候要做这个青黑电台这件事儿嘛嗯。嗯。因为去年其实你也在做一个自己的一个关于音乐电台的这么一个事儿。嗯。你觉得做青黑电台对你来说有没有说有意思的点，或者说你觉得做音乐电台是你寻求一些尝试当中的其中一个吧？就是说它跟它可能跟你其他不同寻求尝试的方向有什么不一样？
2: 嗯。嗯、呃。有意思的事儿，首先就是我觉得对我来说，是我对过去的一个梳理，或者当我在反观我过去发生的这些事儿的时候，会有一种看别人的故事的感觉，当然也会回想说这些东西对我的现在到底产生了哪一些直接或者间接的影响，就也会让我思考很多吧。然后至于你说开发了别的面，嗯。其实倒还好，因为我以前其实一贯就挺话痨的，嗯，就是我总是要以某种方式把这个话痨的一面抒发出去。嗯嗯
1: ，但是你因为这个毕竟是音乐电台嘛，其实就是你在讲完故事之后、嗯，你也会给别人推荐你的歌。嗯。呃，当别人听到你的歌曲跟你的故事能够很好的融合在一起的时候，你、嗯、我就是猜测你是否在创作歌曲的时候也是。呃，先有一个故事的概括，嗯、完了之后，你可能会想到这个故这个这首歌曲大概讲了一个什么故事？那、嗯、这里边会有一个什么样的人？嗯，呃，然后就出现了这首歌，会有吗？因为玩有
2: 这么复杂？我没有这么复杂
1: 吗？没有，你所有
2: 的意义都是，嗯、我觉得这反倒是听者更有心了，叫说者无意，对对，听者有心。其实对我来说，就是当下可能，因为这个故事是我在上演的、嗯，就是那个故事就是发生在我的身上，我的身边，我当下我。我我正在我正在创造它，然后那个当下可能有一些东西它触到了我，然后那首歌可能就直接就出来了，完全没有你说的那种什么有故事啊什么,没有那么复什么的，哪有？其实
1: 就是一个，我可以理解为就是当时触发你的一,一个点，完了你把那个点给放大了。
2: 对对对对,对,对。但是但
1: 是其实更像是一个日记的感觉，对，是吧对对对对？更像是一个日记的感觉，但是它就变成了一首歌曲。对。对但是听者会带入到，哎，尤其是我觉得音乐电台的魅力在这儿、嗯，就尤其是我们把它变成。一种叙述，而不是单纯的歌曲。之后你会把整个故事串联起来，比如说轻微电台，呃，播放量最高的那个那一期就小和尚那一期。当你把整个的一个完整的叙事讲述完了之后，你再听你那首小和尚的时候，你的脑海当中会脑补一些，就是呃你在那个场景下跟那个小和尚的对话。完了之后，你那个时候再倾听他的故事，嗯，就任何这些想象，可能这些想象，我认为其实是。音频，呃，所能带给你的，而并非是视频，因为视频可能它就直接会给你一个画面，嗯、对，是吧？对，对，而那你觉得，嗯，就是做做音乐的话，你现在还在除了这种，因为就像你清微电台里边提到的这几首歌之外嘛、嗯，因为你之前就咱们在私下聊的时候，你还提到过，呃，你之前在创作当中有遇到迷茫的时候，你写过一首歌。嗯完了之后，你当时用了一个别的国家的语言唱了这首歌。嗯，他当时我听完了之后的第一感受是有一种特别像是在教堂里听那种，听那首歌的感觉。嗯，然后你为什么当时会有想法去创作这么一首歌？就是，就是因为我觉得他好像是在对你创作不创作、坚持不坚持的一种想法当中的一些游离，当时是有一些。
2: 对，就这个歌，实际上是我专辑另一首歌叫《临时缪斯》的德语版。嗯，其实那个歌是我是先写出来的那个德语版，然后当时在出专辑的时候，因为制作人什么都挺喜欢这首歌，说你能不能再出一个中文版？哎，不对，不对，这个故事有问题。嗯，我是先写的德语版，然后来两年之后，那时候我还没有再出专辑呢。嗯，两年之后，我突然有一天。就是又随笔写了两句词，我突然就觉得，哎，好像这两句词就是也可以，就这两句中文词也可以，根据这个旋律去展开、嗯，我就把这首歌又变成了一个中文版，叫《临时缪斯》，也在我的上张专辑里面、嗯。所以这首歌实际上的契机是我当时其实是还是大四的时候在学德语，然后我的最后一节专业课就是跟着老师读卡夫卡他的一篇短篇小说，嗯、呃，叫。呃，女歌手约瑟芬或耗子民族是看哪一篇短篇小说。
1: 哦、对对对对对,对，所以你那首歌的，我记得那首歌的名字好像叫《约瑟芬》，你还在唱歌吗？是吧？对对对对对对，我印象特别深，这首歌你带给我的冲击特大。然后你可以讲讲为什么当时你会觉得，呃，这，你可以讲讲那个故事吧，就是为什么你会觉得一个人是否还在坚持他要做的事儿，你是你是觉得这是一个特别重要的事儿。
2: 嗯，我觉得很重要，就是你作为一个个体、嗯，你的存在就是因为你做的事情，你不受旁边的影响而做出的选择、嗯。就在那个故事里面，卡夫卡的故事里面，约瑟芬就是一个，一个民族里面的一个可能一个歌手、嗯。然后大家一开始总是听他唱歌，然后都在鼓励他，然后突然有一天大家就不听他唱歌了，然后他也就消失在人群当中了。我当时看到这篇文章，我特别就觉得特别的。生气就是那种哀其不幸，怒其不争的那种。嗯、明白。我就觉得你凭什么？大家捧你你就唱，然后大家不捧你没人听你就你就你就消失了。你能不能做个你自己啊？就是
1: 曾几何时，你会把这个故事带入到你自己的一个情境里，是不是？就是当就是在你做歌手，呃，相对来说，呃，没有那么顺利的时候，你会把这个故事。投把自己投射到那个故事里，面。我觉得这
2: 就一直以来吧，都不是说在什么样的境遇下，嗯、因为写那首歌，我正好大四，其实就面临一个在我自己生活当中，到底是要去找一份正常的工作，还是说，呃，做做音乐人这样的选择嗯、okay ，当时当时就你想正常的爸妈对吧？谁会想让自己孩子去当一当一个音乐人、嗯、这么一个听起来就不怎么稳定的工作？就是那时候肯定也是有困惑跟这个迷茫的，但是我当时就觉得。就像我我跟约瑟芬说的一样，我觉得就是时代会变，然后大家也会变，你管这些根本就没有用，你听自己的声音就好了
1: 。但是我就是特别好奇的是，嗯、是从什么时候开始，你会觉得你对音符或者说对音乐产生了特别重的兴趣，或者说那个音乐可能会让你内心咯噔一下，你觉得哎，这就是可能是我以后要、嗯、一直要做的一件事儿，是什么事儿？就是让你产生的这个念头，可能要追溯到。就是多多早以前
2: ，我觉得要做音乐这个事儿，就是首先哈、啊，它不是一个咯噔一下说啊我要做，就都不，它应该是一直以来的一个过程，可能有这么几个节点吧。就是我可能第一次自己无意识写一首歌是小时候嘛，我妈妈送我住校，十二岁的时候，然后我第一次一个人，然后当时面对我妈的背影，然后突然有个旋律就涌进来，然后我就赶紧把它记下来了。我当时都不知道这个过程叫写歌，我就觉得，呃，好像。好像是一个我应该抓住的东西。但是
1: 那会儿你已经知道有一些乐理的知识了，就是你知道那个旋律大概是怎么能够完整的记录下来，或者说怎么能够通过一些，乐器来演奏出来
2: 。呃，对，因为从小学小提琴，嗯、所以对于旋律的这个敏感还是有的。嗯、哦、嗯，然后，呃，后来我记完了，我还给他配了词儿，然后就唱、嗯、就唱起来，就好像真成了一首歌似的。嗯,嗯，然后后来。就是上语文课的时候，你知道以前背那种古诗词都特别难背，然后呢，我就是发现一边上课，我就一边在我的语文书上标那些简谱，就把那些什么词啊，什么“孔雀东南飞”，明白明白明白、哎哎，我就把它写成了，就是上面标了谱子之后，我就唱着我就背出来，就很方便。背
1: 那古诗。对，就这些，就
2: 是音乐在生活当中吧。嗯。但是，你说真正我觉得要做音乐，就还是等到大学，在洛杉矶的时候。嗯，因为以虽然以前可能从十二岁开始就有陆续的有写歌什么的，嗯嗯、但是一直到去洛杉矶之前，我都不敢想说这也许可以成为我去追求的东西。是一
1: 个谋生的手段，或者对，嗯嗯，就
2: 是甚至我我都不是谋生的手段，就是我能花生活中，嗯、就是，呃，对你说的有道理，可能就是谋生的手段，或
1: 者说是，或者说我能花。别人的工作是八个小时在做一些他不喜欢的事儿、嗯，或者说他为了养家糊口所做的事儿、嗯嗯。我能够花八个小时去做一个我真心想做的事儿、嗯，这个可能是你之前没有，嗯、呃，笃定的去想过的对，就不敢想、嗯，就是
2: 你不敢，就是在我的教育，在在我受到的教育里面，在我家人所笃信的一些有价值的职业里面，就是做音乐这种事情是不可能存在在个 list 上面的。嗯、所以我就。不敢。然后那时候再加上小时候学习应该也,也还不错，所以我家人就觉得，既然你学习都这么好了，你是不是应该啊什么所谓的你就要优秀下去？就是那种你知道吗？就是那种，我小时候感觉就一直在一个很窄的一个框框里面，就我就觉得好像这一一定是我所所能走的路。你想作为一个文科生，你数学要是比较好的话，可能你就会去做金融啊，然后学经济啊，就是。就是大家听起来好像跟钱特别沾边儿，对,对,对特,特别就是高大上的行业，你知道吗？我其实有有想过，大一、大二都在去什么什么投行的招聘会啊，明白明白哦、各种的，但是去着去着我就发现。我真的好不喜欢啊！嗯、就是就他们就他们聊的事情啊，然后包括那些人，有时候透露出来那些趾高气昂的那种感觉，我就不那种态度你也不
1: 喜欢，对,对就好像特别
2: 精英，嗯、然后特别那种，嗯、我我觉得我你不喜欢
1: 精英视角的那些东西。嗯，因为通过你的音乐，包括你的讲述，都大概能感受到，如果喜欢你的人都能感受到，你其实你不是很喜欢那种精英精英感觉的东西，嗯、对、嗯。然后，你其实从。也你也说嘛，你其实从大学开始你就开始专注于做音乐这个事儿、嗯，但是从你开始做音乐这个事儿到之后、嗯，你当中其实也经历了不少，嗯嗯、呃、波折也好，或者说是挫折也好，嗯、你是怎么就是完全的，就是到现在为止你怎么去克服的，或者说是怎么能够把这个心态给调整好的？因为你之前就咱们说一个说一个题外话，就之前。你的微博上可能会有一些，就当你遇到一些挫折或者一些撞击的时候，你的一些心理变化，你会把它发出来。就包括你之前也总拿《月亮与六边士》这个小说来举例，嗯、然后你会觉得，即使你做了音乐，但是你还是一直在不停地剪《六边士、嗯，并没有抬起头来看见自己的要看的那个月亮。嗯，啊，我觉得这个心里边的冲突，我就特别想了解你是怎么把这个冲突给。平稳过渡过去的，或者说你是怎么能够呃去去消化这个事儿？嗯
2: ，我觉得这个冲突就没有过去过，没有从未过去过。嗯，我反倒觉得就是有这种冲突才是正常且真实的生活。嗯，就是在我看来，音乐这个东西，因为它的商业化，它的要用它挣钱，除非你是大流量，其实还是有一定困难的。嗯，要保持一个稳定的收入，嗯、所以。对我来说吧，反正首先克服我自己生活当中，比如说家人的反对这种东西、嗯，就是很好解决。就是你经济独立了，翅膀硬了，你想飞哪飞哪。我觉得我的解决办法就是，呃，所以我教英语，我一边教英语，然后一边就是做做音乐。那他们要说啥，你说你怎么说？我也我我自己也可以，就是我我我自己也去外面租房子，我也我也不怎么着家。然后就是你就以一些物理手段隔离。隔离就好了，对，因为有的时候，如果旁边声音真的很会影响你的话，你说服不了他们，你就把他们呵呵隔离开就行
1: 、嗯。那你现在已经就是不教英语了吗？就证明你现在的就是在这个现阶段的进程上，嗯、其实你离自己想做的事儿就又又更近了一步嗯
2: 。嗯，其实吧，像你说的，真的就能稳定了吗？其实也没有那么的稳定，嗯、就是还是得。还是得，就还还还不是那那么稳。但是你知道，嗯、就像我有一条微博，就是写的，就是突然就到去年年底的某一天，我突然就不想要这么这么踏实的生活了。就是我教英语可以很稳定，且、嗯、我如果想赚赚比较多的钱，我只要去狠命的教就好了。嗯、就是这个，就是在我看来，就是很你能肉眼看得到的，就是你大概知道你教的。多少课时你能拿到多少钱？是是是。然后就这种感觉，我突然就觉得，我老是有一个 Plan B 在我在我的生活里。我总是觉得没关系，因为因为这条路走不好，我还可以去教英语，我还可以去回到这个校园，我还可以有很多的选择、嗯。但是我突然有一天，我就觉得我不想要这种选择了。嗯。我就想要把自己逼到一种没有选择的境遇上，就是一个没有工作的失业的，只有音乐这一条路的人。
1: 人们都会选择那种比较确定的路，就是你说的，我上多少课时会拿多少钱，这是一个在你大脑里边比较确定的事情，因为只有确定的事情才会让人的大脑觉得舒服嘛。但是你把自己完全扔到了一个不确定的环境里边，面对所有的不确定跟因素，你会觉得这是一种挑战嘛？对自己来说是一种，你哎，甚至可以说你对未来的这种未知是有一种向往的
2: 。对，而且我觉得很嗨。就这个会刺激我、哦，就当我的生活真的到去年年年底过了三年，这种一边教英语，然后一边做音乐的生活、嗯，就是一切都很平稳，然后且很安全，然后突然就是有一天我就完全不想要这种这种安全了，就是我觉得就是已经到了一种精神上的一种，也不能说绝望这么夸张，就是我我已经觉得很厌烦了，就这种平静，这种平稳让我觉得厌烦，我就是想要。<笑>刺激一下、okay、然后我就把，我就我就,我就辞职了。
1: 嗯，但是你觉得就是像你，呃，你说的，你会写一些歌嘛？你写完一些歌之后，也许也不是你来唱、嗯，你可能转手把这首歌给，就是把它交给更合适的人去唱。嗯、呃，你在这个过程中，你会感觉到你也是在剪剪六边式吗？嗯，就是因为我感觉你说的月亮其实就是那种。嗯比较纯粹的音乐，嗯，它可能跟这些商业、跟这些所谓的、嗯、把它交给一个更适合的人唱，我拿到一些报酬都不沾边儿、嗯
2: 。嗯，我我觉得是也不是，得从两个视角来看吧。嗯、第一个视角是确实，我如果把这工作辞了，我怎么生活，对吧？嗯、我我要探索的是除了演出之外，我另一条谋生的路线。就是我一直懊恼的一点，其实让我一个觉觉得没有解决。既然我作为一个音乐人，我觉得我要真的有从就从一个世俗的角度来说，我要能够。以音乐人这个身份生活在这个世界上，我是不是应该从他的身上获取收入来养活自己？我如果一直在靠教英语来去做音乐的话，我觉得我说说不过去。我觉得、嗯
1: 、有点拆东墙补西墙对，我说，宋
2: 算停，你你你你你自己作为一个音乐人，你真的没有办法靠他谋生吗？你能试一下吗、嗯？然后我就说，那行，那我就开发一下，就是充分开发一下我另外一个身份，就是创作者。其实我以前我老是不愿意卖歌。我老是觉得，就自己生下来的孩子，或者自己生活经历当中，或者一些灵感当中汲取的出来的音乐，我不想把它换成钱，我就有这种障碍。明白。但是我现在没有这种障碍了。一方面，可能确实就是可能成熟了吧，是不是因为长大了？我就觉得，你就把它分开来看就好了。就是一方面，宋亚婷，你作为一个音乐人，你表达你自己想唱的歌，或者认为你。你应该去表达的歌。另一方面你，你你作为一个创作者，一个纯粹的一个音乐的产出者，我觉得这个事情是可以无障碍去实现的。然后第二个方面，我觉得是确实写了不少歌。我觉得这个歌的本身是有它存在的意义跟价值的。嗯嗯、但是可能过了那一下子之后，它真的是我持续想表达的东西吗？嗯。嗯就它可能真的就是不太适合我。嗯，对，所以。我就有的时候，我就把以前哪怕我自己发的歌找出来，我都觉得，如果让我现在以现在的视角看的话，我也许不会选择去把它录出来自己唱
1: 。明白。哎，那就再说回到你音乐人的这个身份，就是其实，呃，音乐人其实挺多的，嗯、就是因为音乐有很多很多热爱音乐人。完之后，音乐的风格类型也非常多，尤其是现在这个互联网时代，有太多太多可以、嗯，甚至可以自己在家就完成。写曲啊，嗯、旋律啊、嗯，发歌啊，这种全部的流程，嗯、但是能够被某一家公司签约、嗯，然后像你这样成为有一个独立的，嗯、呃，音乐人，嗯，嗯，或者说能够有一些稳定的，也不说稳定吧，就是或者说能有一些演出，嗯，啊、呃，能够自己发专辑，嗯，其实还是在音乐人这个大军里边比较少的一部分人，嗯，就是你是怎么抓到就是这个机会，就是嗯。能够从这些大军里边脱颖而出的呀，就是是是因为，呃，某一件事儿或者说某一个歌曲，嗯
2: ，那就得追溯到，嗯、也不是追溯到，就二二就二零一八年原力计划嘛、嗯，就腾讯音乐人的，呃，二零一八年腾讯音乐人的原力计划，嗯，算是给我打开了一个，嗯、一个一个一个门吧，嗯，对，那之前其实我也刚回国，然后在众筹做自己的专辑，我本来想的就是小作坊的，就是。找自己的朋友、制作人，然后做一做，然后众筹的去发，也开始进行这个程序了，在众
1: 筹网站上。对对对，嗯，明白
2: 。然后结果突然就是拿到了腾讯音乐人原力计划这边的第二名，然后就感觉就是被选择了。嗯。然后其实我就挺幸运的，也确实是。然后，但是你说具体为什么是我被选择？那就不应该问我，对不对？是青黑那
1: 张专辑，<笑>当时是吗不是？不是，是一首歌
2: 叫《假如》哦、嗯。然后是那个歌参加了《原力计划》
1: 嗯。那青黑那张专辑是你的第一张、嗯
2: ？对，就是我当时正放在网上众筹众筹的
1: 那张。OK。对。你要说这张专辑，其实还有一个特别好玩的事儿，我想问你，就是当时你为了让这张专辑能够有更多的人去关注，然后有更多的人去看到，完了你发了好多，你把这张专辑的信息发到了好多奇奇怪怪的网站上，是不是？
0: 对
1: ，你当时的初衷是，就是想让更多的人知道，就是有这么一个歌手，完了之后他发了这样一个专辑吗、嗯嗯
2: 嗯？啊，其实不是发专辑的时候，是我要进行演出的时候。
1: 嗯啊、你要演出了那个时候，那个时
2: 候是要巡演，嗯，我就想着。哪？哎，人家怎么就奇奇怪怪的网站了？<笑>哎，好，我给你数一下<笑> ：Tinder、探探、默默，然后当场还有个叫积木的，这些不都是年轻人喜欢的社交网中<笑>网站吗？灵
1: 灵魂归所，灵魂归对呀、啊，就
2: 是人家怎么奇奇怪怪了？<笑>就是我当时就在想，就是发专辑我没发，但是演出我发了，就是因为你看。嗯你你要比如说你是一个卖卖卖油条的一个小推车小摊儿，你要去哪里卖、嗯？肯定是人流量最密集的一些十字路口卖啊，对吧？那我就想在互联网里哪里是人流量密集<笑>又可以就是免费进入的那种<笑>那,那种十字路口呢？那不就这些网站吗？而且又是年轻人，嗯、对吧？大家才是这些的受众。嗯、那效果效
1: 果怎么样？收效？
2: 哎，收效甚微，收效甚微。主要是那个探探陌陌什么的挂了一天，然后就被封了。他们觉得就是可能被<笑>被举报，觉得我在做广告什么的、嗯。那我也没办法。但是 Tinder 是留下了的。Okay. 对，那个时候其实我是不想让就是支就支持我巡演的人失望，就是因为是他来投资我。他说算是我一个多年的一个朋友，嗯、然后也是算是粉丝吧。然后就是他。包括我从众筹开始就一直有支持我，然后这回他来帮我做巡演，然后他就想说，没事，咱们第一轮演出其实赔钱也没关系。然后就是，但是我就是想让他就是成本尽量的能够控制。控制啊，对
1: ，明白。你还是就是更多，其实嗯，阿戴还是一个更多站在别人角度上也会被别人考虑的人
2: 。哎，你这么说的话，嗯、那只能是，就我是觉得。人家都这么支持你了，你还让人家亏，我真的是过意不去。我自己怎么着都行，但是这个事儿我是觉得就不能辜负这种信任、
1: 嗯。嗯，你你跟一些，你比如说你的创作当中，你会跟一些就相对来说有名的一些歌手去合作吗？嗯，嗯比如说像那个黄龄老师，然后你还会给一些电影啊写，就是写歌什么的。嗯、对，你会觉得就这种合作跟创作。呃，对你来说有意思的点是在哪儿啊？嗯
2: ，可能就是首先说合作吧。合作其实那次也算是一个机会了，对我来说，当时也是原力计划的一个算是奖品。嗯
1: ，黄龄，黄龄跟了黄龄老师那次合作对。对，因
2: 为算是因为原力计划的第二名，就会获得一个跟黄龄老师合作的一个机会、嗯，是由他来唱我写的歌。嗯，但实际上那个时候。就是他们也是把很多的小样给黄龄去听，然后他其实他也不知道谁是第几名，他就选了我这首，他就比较适合他，所以我就觉得也还挺有缘分的。然后我就跟他合作就是，我反倒对他这个人的生活状态我比较我比较欣赏。就是我们当时去金鹏就是录音的那天也聊聊天嘛，然后我当时就觉得他其实虽然比。比我大几岁，但是他的那种心理啊，然后那种就是生活的态度就特别的开心。我觉得比我当初的那种压力啊，或者各种都小一些。那个时候还是在《乘风破浪》那个节目之前，就是在他算是就是、
1: 嗯呃、没有这么分红对对对、就是、对,对,对,对,对
2: ，就是他当时他很松弛一个人、嗯，
1: 就没有感觉到他身上会有会给他自己，就他给他自己感觉到感觉不到有那么大压力。对对、啊，我
2: 就觉得在这个音乐行业当中还挺难得的。我觉得很多人都很焦虑，然后都会从，嗯、就是不经意间啊，各种都会透露出来。透露出来。他就是一个很生活化、嗯、很享受生活的的、的随遇而安的那种人。对
1: ，OK，、嗯、就是说回到你那个给电影写歌那事儿，因为那个电影、嗯、呃，其实在某一个时间点还传播量还挺大的。嗯嗯，然后而且他在各个视频网站里面都会有截出来剪辑嘛，就那个电影、嗯嗯，你当时会觉得说，哎，我这个歌有没有可能会通过这个电影就是火了呀，嗯、或者说、嗯，呃，有更多的人知道我呀？嗯，你你会想到这些吗？就是说比，比就比如说啊，嗯、就是说，可能再有人找你写歌啊，嗯、或者怎么样？的。说你你有没有想过说，可能会借此机会能够让自己的知名度更大？嗯，然后或者说让自己的歌更打出去一些？嗯。嗯
2: 这个肯定是有的，也确实是，就是自从那个电影之后，也有一些影视方面的有找我写歌的，是吧？然后人上面还真，比如说上次演出成都场，然后大家就是因为这个最后那个三个留留在台下的粉丝，然后就说啊，就是因为听你唱《o n s a i d 然后他们这首歌陪伴了我好多个夜晚，然后这次来你的现场看你，就会觉得就是挺好的一个，对我来说真的是挺挺好的一个。就是，呃，你会得到
1: 一些反馈吗？对对对，对就这种
2: 这种反馈让我觉得，可能以前知道人比较少，现在通过那样的一个渠道知道人多了，我会觉得很很很欣慰。嗯、
1: <笑>那你那你觉得，就是，那你觉得你对于未来自己的一个定位，更多的是这种，你希望自己是一个嗯更独立的，还是说还是希望自己未来能成为一个？更广为人知的一个歌手呢，就是说，其实就
2: 想说，我到底想我的歌火，还是想我的人火？对，是差不多这，因
1: 为我觉得其实，<笑>呃，我不敢说这两者之间一定是对立的啊。嗯、但是我觉得可能并没有那么舒服的能够，就是自洽到一起、嗯。对，因为至少在我肉眼看来，目前来说，可能歌手普遍存在一个呃情况，就是有的时候他的歌很火、嗯，但是大家可能知道，哎，我听过那首歌，嗯、但是我不太知道那个人。完了之后，有的人是，哎，我知道那个人，但是他是歌手吗？他也唱歌吗？嗯、就会大家会，就现在感觉会普遍有存在这种情况。嗯、那你觉得你是想更更多坚持在音乐的，让自己的音乐能够让更多人知道，还是希望你的你这个人，希望能够让未来能够让更多人知道？
2: 首先，我觉得这两种情况都可遇而不可求，嗯，就是我都不敢期待，嗯、就是，但是我觉得此刻，如果你让我做一个选择的话，可能会花更多的时间在创作上面
3: ，嗯嗯
2: 就是我觉得这种东西你留下来了就留下来，了，就人总会死掉的，但是你的歌如果真的哪天留下来了，它可能就留在这个历史的长河当中，嗯、会会会让我觉得更有价值一些
1: 。OK、嗯。那我们说说你的生活吧，因为就是之前其实你也说过、嗯，呃，在你留学期间，包括你一开始想做音乐人的那段时间，你比较向往一种吉普赛式的生活，嗯，呃、你现在还觉得这是一种美好的生活方式吗？当然，当然，一直都是，是吧？嗯嗯，那你跟我描述一下你认为的那种吉普赛的生活，它有没有一个具象的一个感觉？就是你会觉得那哪一种生活方式会让你觉得惬意或者舒服，或者是你向往的
2: ？就是天天动不动就说走就走的这种<笑>，就是没有一个固定的住所。可能我的所有生活所需一个书包就能装够，然后就是说走就走，就是这种。然后比如说，比如我这一个月我想去某个村里住一个月，然后另外一个月我想去海边住一个月，就是。就是这种生活，就是也无需就是那种生活的质量，然后或者是各种什么都多么的好啊。但是就是那种哪怕去街边什么大篷车流浪一个月什么的，就那种，就是都体验一下。我觉得是
1: ，我觉得就是因为你在你那个清黑电台里边也有讲过，嗯、就是你无论是到那个沙发客的网站上去跟人，嗯、就是说今天晚上我也许就是睡在沙发上嘛。嗯、然后无论是你说的那种住宿条件可能。不是那么特别好，比如说在大篷车里什么的、嗯。我觉得就是单纯从听你那个电台来说，我觉得你还是一个比较没有太多的负担，就是比如说是、嗯、该怎么说，是一种物类吧，就是说没有任何物品或者说物质上的东西能够拖累你。嗯、你觉得，嗯、呃，可能此时我的精神需求，或者说我想要到哪个地方去，我就可以随时抬腿去哪个地方。嗯。这是你最希望。并且，以后也希望一直秉承那种生活方式
2: 。以后我不知道，我是敢说、嗯。此
1: 时此刻，现在
2: 。对，截至目前为止的此时此刻。OK <笑>。因为像你说，就有那种有孩子、有家庭的生活，听起来也很，嗯、我也我也挺好奇的。是就,就是我会觉得，就这种体验，嗯，你想。你要以后，我我会觉得做一个妈，你要体验一个一个东西在你的肚子里，然后影响你十个月，然后完了你再去做一个一个被一个人无时无刻需要的一个一个角色，就这种生活的体验，就被牵绊到你，甚至觉得自己就就像是一个工具人的那种绝望感。我觉得这种感觉，就是我都挺期待想要去体会的。明白
1: ，就是你其实想体验或者说尝试各种不同的身份，或者说各各种各样的生活体验。对。OK， 嗯,嗯，但是
2: 他有没有一些现现实的枷锁？比如说，就绑着我，使得我无法再去所谓吉普赛了，是不是也会有这种？是的
1: ，他都是所你<笑>所有的选择，其实都会给你带来一些你想要的东西，跟你不想要的东西。嗯,嗯,嗯那你，呃，就咱们说一些你对华语音乐的看法吧，嗯、就是说你呃，华语音乐2000年到2020年，你印象最深的。一首歌或印象最深的一个音乐人，你觉得是谁
2: ？<笑>我觉得只能是周杰伦了
1: 。只能是周杰伦是吗？那你是那你是从小就很喜欢他吗
2: ？对呀、啊，就是从就是你想、嗯、小学、初中那会儿，大家不都听周杰伦吗、okay、真的是一个难以磨灭的影响，而且我觉得他就是那独一份儿的，嗯
1: 。呃，你对未来华语音乐流行的趋势你会有哪些展望吗？就是因为现在我觉得、啊嗯、华语。音乐可能现在变得更多元了、嗯，就是很多的音乐元素跟风格都起来了。嗯，嗯，你认为你未来会进行更多不同音乐方向的尝试吗？嗯
2: ，我其实对我来说哈，音乐我觉得肯定会的，但是呢，对我来说其实音乐更多是表达内容，就是可能从音乐这个角度来说，什么风格，比如说。这个今天嘻哈，然后明天什么电电子，可能都是一阵儿一阵儿的来啊去了、嗯。可能更重要的，对我来说，还是你想表达的这首歌的核心是什么？我觉得对我来说，内容以及表达的诉求大于音乐形式。
1: 嗯，明白。那你对当下就是有一些音乐在短视频上比较火，呃，短视频又比较盛行，嗯，你对这个怎么看？就是有可能，但是。它也会有存在某些问题啊，嗯、就是，比如说，呃，某些短视频平台它就会造成这种歌火人不火的问题嗯,嗯,嗯，对你你你会怎么看这种现象
2: ？我觉得歌火人不火其实也不是一种问题吧，嗯，就是现在的就是我觉得这种商业的东西都是资本在哪儿就往哪儿走，现在反正你推首歌推火了。就是你能赚钱嘛？大家可能都往这个方向走。至至于我是觉得他对于音乐是有一点点损害的，就是他会让所有的创作者都想方设法的把把自己的那个所谓的三十秒钟或者前十五秒写的特别的，就是为了抓耳抓耳、嗯，它会产生一种为了
1: 有张力而有张力，对，他会
2: 会特别刻意、嗯。然后甚至现在所有的歌都非得，你知道以前一般就是。自然的进入一首歌，然后随着那个情绪主歌副歌，然后现在感觉上来就得为了怕你忘记他，怕为了就是防防止你一听到那么那么长的前奏就换台或者什么的，他就非得把那个副歌都加在前面给你加一节然后再开始主歌，就是现在的就是就感觉就是一个。哎呀，我都不知道咋说，就是这样，我觉得就太直接
1: 说你的干完，太是
2: 就是太迫切的，太迫
1: 切了，是吧？就是太
2: 迫切的，就是就是说金主爸爸，求求你了，赶紧看我一眼，就那种感觉。嗯、我就觉得这音乐怎么就都都何必呢？嗯
1: 嗯，
2: 就好像一个哎算了，就,就我我也不知道我说啥啊。明白、哦，我明白、哦，我理我
1: 理解你的意思，嗯、就是人可能互联网带给人们的一种便利，但是可能也是因为这种便利，让更多人想在短时间内。嗯，把这种便利用到极致，嗯、对对，然后让它能够跟某些商业能够达成一些默契吧，就是所以大家可能在某个短视频平台上的创作，就是我理解也会变得趋同、嗯，就是用户可能就喜欢这种你短时间给我一些很强大的刺激的那种音乐，嗯、可能有一些音乐人他为了。呃，为了能够看到他自己的作品，嗯、或者说为了能够我指着这个能够变变现、嗯、变成商业化，嗯、他就要不停的、不停的、不停的去复制这个已经成功、嗯、已经被证实过的案例。对,对,对但是这一定不是你想要的
2: 。对
1: ，明白。对、呃，你未来还有啥新歌计划吗
2: ？我其实我想在今年出一张 EP。嗯。但是呢，因为我之前一直有一点没有想清楚方向。所以我就一直拖啊拖，然后我打算就是春天的开春的时候，可能把它再归总归总梳理一下吧。我觉得我自己发生的一个变化就是，我不知道这算不算是成长。我觉得我以前可能就是因为年纪小，喜欢为赋新诗强说愁，就是觉得好多事情特别喜欢想的所谓特别有深度，然后总是喜欢在音乐里面去。感慨一些道理还是啥但我不知道，我现在可能长大之后，可能很多事情也看明白了，然后我就觉得我不喜欢感慨，我我现在越来越喜欢听啊，就听觉上，我更喜欢听那种简单快乐的歌，我我把它称之为身体快乐歌，就可能有的时候他未必想给我传达什么东西，这首歌未必有什么多深刻的意义，但是我听它之后我就会很快乐。就那个律动比较强、嗯
1: ，身心比较愉悦的。对对，就这种
2: 感觉、嗯。然后我就在想说，也确实就是，你抛开我来说，就大家就是就是工作一天已经很辛苦了，比如说对吧，加个加个班九十点，然后这才下班的，可能我我也不想，也没有这么多情绪想要去发泄，我就是很累，我就是想听一听一些身体快乐的音乐，让自己开心起来。嗯，我以前可能。老想着就是我音乐就是想表,表达我自己，嗯，但后来我觉得我其实是我其实也很想要拥抱他人。我觉得当一首歌，如果你只是就是觉得不管，我现在觉得要让你显得特别这件事情其实很简单，就你，但是你要你要能够去拥抱别人其实挺难。其实
1: 反而是一件难的事儿，就是考虑更多别人的感受其实是更难的一件事。对，就完全不顾虑任何人的感受，只。直抒胸臆表达自己的想法，反而对你来说其实是一个相对来说简单的事情
2: 。对，因为我从小太习惯做一个各色的人了，嗯、但我觉得我现在我想做一个，也不能说给别人带来温暖，但是至少我想、嗯、我想成为一个可以有能力拥抱别人的人
1: 。OK， 那你未来的话，其实最想有没有一个最想合作的人，就是音乐圈也好，或者说其他也好。<笑>
2: 哎呀，我想合作的人，我这辈子也给够不上。
1: 可以说了吗？可以说可以说。梦想总是要有的
2: 。Elon Musk。OK OK <笑>。嗯
1: ，可以，我觉得喜欢。他不是
2: 也在做 EDM 吗？对<笑>啊对啊。哇、啊，哪天我就是我的，我就是想给他，就是我其实之前那首歌叫《火星七号》的歌、嗯，其实也算是受到他的启发，跟他有点关系，是吧？对，明白。你
1: 你除了音乐之外，对未来生活还有什么计划吗？
2: 除了音乐之外对生活的计划，对我可能暑假想去南方
1: 。对你多说，你说说这个，就是你、嗯、你可能，呃，除了音乐之外，你想去哪旅行？<笑>想感受什么东西？你可以、嗯、你可以聊聊。嗯
2: ，我想我想去南方，然后我想去就住在海边，可以多冲会儿浪，然后多嗯交朋友。然后谈恋爱，对啊，<笑>
1: 就这些了。啊啊、嗯，那、啊、你哎，你理想型的男生是什么样啊？嗯、没事，可以聊，真的，<笑>我觉得你你嗯。想
2: 型，啊、嗯，我觉得老变，你知道吗？嗯、啊
1: 。没事，你就说一个此时<笑>当下此时此刻你的理想型
2: 。我最最近可能愿意选那种 nerd， 就是那种，就是可能喜。喜欢，哎呀，这就是那种，就是喜欢钻研个自己个什么，你知道那个何同学吗？嗯、就 B 站有个叫老师好，我、嗯、我是何同学、嗯，就是那种他是一个很理工男的那种，嗯、但他就喜欢钻研一些那种，还有那个什么 B 导
1: ，那沉浸在他某一个自己小小世界里的。对，然后虽然我不
2: 懂、嗯，但最好是我不懂，要是我懂的话，嗯、我觉得就不会。没意思，
1: <笑>就没意思<笑>，神秘感破坏掉了。对
2: ，就是那种理工男的无厘头当中，又透露着一些、嗯。就是幽默，不幽默也行，就是那种很、嗯、看起来很萌萌的那种。还有、啊、有他自
1: 己的一种坚持，是不是对对对？你喜欢有自己坚持的那种，对对对,对对对。OK OK OK， 能感受到。你你有什么想对自己歌迷说的话吗
2: ？哎，就是，就是，如果我的音乐能让你在某个时间段觉得被拥抱了，我就觉得我的价值感又增加了一层。
0: 吹。